2: On retrouve Nicolas Dose avec cette idée, allez on va le dire ce matin, saugrenue, saugrenue. de deux prix Nobel d'économie, notamment Esther Duflo, euh, sur l'idée de confiner du 1er au 20 décembre tout le pays pour que les fêtes de Noël se passent bien.
0: Et confiner intégralement le pays pour sauver Noël pendant trois semaines, pendant le temps de l'Avent,
2: euh, j'ai envie de dire de quoi je me mêle.
0: Passer Noël au tison, bien au chaud, confiné à la maison pour lutter contre le Covid-19. C'est l'idée avancée par le couple de prix Nobel, Esther Duflo et Abidjit Banerji, dans une tribune publiée par Le Monde. Et l'idée, qui énerve visiblement la rédaction de BFM Business, serait de sauver Noël, notamment en vue des effusions familiales dont pourraient être privés les plus fragiles face à ce virus qui nous empoisonne l'existence depuis des mois. Reconfiner préventivement, le mot est lâché. Je suis Pierre-Igfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Dans un épisode reconfiné à la maison, on va s'intéresser aujourd'hui à deux pays. L'un qui reconfine petit à petit l'Angleterre et l'autre qui n'en finit plus de se confiner l'Argentine.
1: Bah, je pense que vous avez compris qu'on fait tout pour éviter un reconfinement général.
0: Donc, c'est inenvisageable.
1: J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on fait tout pour l'éviter, et c'est mmh. le sens notamment des mesures complémentaires qui ont été annoncées la semaine dernière par Olivier Véran pour euh, limiter la propagation. On fait tout du virus. pour l'éviter, donc on ne peut l'exclure. Enfin, vous savez, je pense qu'avec ce virus, on n'exclut rien.
0: En France, le reconfinement n'est plus un tabou. Avec ce virus, on n'exclut rien, a reconnu Elisabeth Borne, la ministre du Travail sur RMC et qui marche sur des œufs. Les mesures annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans le sud-est de la France, ont eu beaucoup de mal à passer. C'est ce qu'il y a de compliqué avec ce virus qui n'arrête pas de prendre à contre pied tous ceux qui annonçaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague en France, car au-delà de la France, d'autres pays européens se préparent au pire, à l'image de l'Espagne, où la région de Madrid est confrontée à une recrudescence de l'épidémie. Le nombre de patients Covid s'est multiplié par 10 en moins de deux mois dans les hôpitaux de la capitale et ses alentours, et le petit rebond détecté en août s'est transformé en une vague Imparable, écrit la correspondante des échos, Cécile Thibault. L'Allemagne d'Angela Merkel s'attend aussi à une explosion des cas positifs dans les semaines à venir, alors qu'à l'échelle mondiale, la barre du million de décès a été franchie. La pression remonte un peu partout, alors que les gouvernements veulent à tout prix éviter un reconfinement total qui serait désastreux pour l'économie. Vous vous demandez peut-être. Ce que cela serait de revivre un confinement après les deux mois du début d'année. Dans quelques minutes, nous irons dans un pays, l'Argentine, qui vit confiné depuis six mois.
1: Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je
0: m'ennuie. Mais avant de traverser l'Atlantique, passons la Manche, où à quelques semaines du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson est aux prises avec un virus plus coriace encore que les négociateurs
2: européens.
0: Bonjour Alexandre Kounis.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes le correspondant des Échos à Londres. Comment se porte le virus outre-Manche?
2: Bah alors plutôt bien, malheureusement. Euh, euh, on a connu plusieurs jours à environ 7000 nouveaux cas, alors qu'on était jusqu'à présent à, à autour de 3000. Et autour de 70 morts, c'est à peu près autant que ce que le pays déplorait euh, il n'y a pas si longtemps, sur une semaine entière. Et il y a eu des fortes poussées donc du virus dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et le centre de l'Angleterre et aussi au Pays de Galles, où la, la situation s'est bien détériorée ces derniers jours, avec des lockdowns, donc des confinements régionaux.
0: Il ne fait aucun doute, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines maintenant, nous voyons maintenant arriver une deuxième vague, comme c'est le cas en France, en Espagne et plus largement en Europe. Il est, j'en ai peur, absolument inévitable que nous la voyons dans ce pays. Il y a quelques jours, Boris Johnson s'est rendu à Oxford pour visiter le site de construction d'un futur centre de fabrication de vaccins. Le mot de reconfinement n'est plus tabou à Londres, Alexandre
2: Alors hélas, non. Hein. Pour la ville de Londres, euh, il n'est plus tabou. Et en tout cas, euh, depuis une, une dizaine de jours, où, euh, la ville a été ajoutée à, à la liste des zones placées sous étroite surveillance. À Londres, le virus s'est surtout développé en fait, dans les quartiers est de la capitale. Mais bon, Boris Johnson y réfléchira sans doute à, à deux fois avant de reconfiner Londres, hein, tant la pression est forte euh, chez les députés, y compris euh, dans ses propres rangs euh, conservateurs, pour limiter les dégâts collatéraux des confinements régionaux dont on parlait à l'instant sur l'économie euh, britannique. Après, euh, c'est vrai que cette pression euh, a encore monté euh, d'un cran ces derniers jours, certains accusant euh, Johnson de mettre le pays en prison depuis qu'il a multiplié les mesures de restriction régionales tout en augmentant euh, les, les amendes. Mais bon, la situation se détériore sur le plan sanitaire et donc euh, on ne peut pas jurer de ce qui adviendra dans les jours qui viennent.
0: Oui, c'est vrai que l'Angleterre a déjà annoncé des mesures fortes, hein, comme la fermeture des pubs à 22 heures. On sait à quel point c'est important pour les Britanniques. Et surtout, il leur recommande de, de travailler chez eux.
2: Oui, alors c'est ce qu'on appelle un virage à 180 degrés, euh, alors qu'ils cherchaient depuis plusieurs semaines euh, le, le moyen de convaincre les employés euh, anglais à de revenir euh, au bureau. Avec la reprise de l'épidémie, euh, Boris Johnson a finalement dû se résoudre euh, il y a une dizaine de jours à, la, à leur conseiller de rester chez eux pour potentiellement, a-t-il dit, les six prochains mois. Et donc on peut dire qu'il a ruiné euh, à ce moment-là sans doute tout espoir de faire revenir à court terme les salariés dans les tours de la City, alors que les managers s'évertuent depuis la rentrée à les convaincre de revenir. Dès le lendemain, d'ailleurs, PricewaterhouseCoopers a renvoyé chez eux euh, la moitié de ces euh, 22 000 salariés qui étaient revenus euh, au moins à temps partiel dans ces locaux londoniens, et puis chacun à son tour, HSBC... Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan ont gelé leur plan de retour au bureau. Ça veut dire,
0: Alexandre, que les Britanniques étaient restés massivement en télétravail
2: Oui, et c'est d'ailleurs une originalité en Europe, en tout cas à Londres, qui est évidemment le poumon économique du pays, et en particulier sur l'école Blanc, les employés de bureau. Selon une récente étude de Morgan Stanley, il y a seulement 29%, donc moins d'un tiers des employés de bureaux qui étaient revenus à leur poste à Londres à la fin août. Ça n'avait d'ailleurs pas beaucoup changé entre le début et la fin août. Si on compare à Madrid, c'est 61 Francfort, 68 Paris, 76 et Milan, 78 Alors, Il faut dire qu'à Londres, ce qui fait la spécificité, le charme de Londres, c'est que les distances sont très, très grandes, à parcourir pour aller euh, de la maison au travail. Et les transports sont très chers aussi. Plusieurs milliers de livres pour les abonnements euh, régionaux, par exemple, quand on habite Oxford et qu'on travaille à Londres, sur l'année. Et ça, c'est évidemment euh, pas fait pour... Euh, convaincre les londoniens de quitter la maison et de rentrer au, au bureau, sans parler évidemment de la, la peur du virus, hein, évidemment, qui dissuade encore pas mal de gens de reprendre les transports. We are the UK, working with you.
0: Alexandre, vous êtes allé vous balader dans la City, le quartier d'affaires de Londres, l'un des plus puissants au monde. Si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas reconnu
2: Oui, ou, ou à peine. Hein. C'est vrai qu'on n'est on est plus dans la profonde léthargie du mois de mai. Hein. J'étais allé en mai, c'était vraiment euh, tout à fait euh, mort. Mais le quartier, qui a d'habitude l'air d'une ruche, hein, avec des rues noires de monde, a visiblement quand même toutes les peines du monde à, à se réveiller. On dirait un peu euh, Paris en plein mois d'août, hein, avec les touristes en moins. Les rues ne sont pas désertes, mais euh, elles sont loin d'avoir euh, l'agitation habituelle. Les magasins ont rouvert, mais euh, ils sont presque vides. Et de nombreux euh, pubs ou euh, restaurants restent encore porte-close. Bref, euh, l'activité euh, tourne vraiment, vraiment au ralenti. Ça veut dire que beaucoup
0: d'entreprises semblent parties aussi pour s'installer
2: dans le télétravail sur la durée Oui, non seulement le gouvernement ne pousse pas à la roue, on l'a dit, hein, mais les entreprises y ont trouvé leur compte hein, en renvoyant leurs leur salariés chez eux. Elles font des économies de fonctionnement dans une ville où euh, les loyers sont si chers que le moindre défaut d'optimisation de leur parc immobilier se paye cash. Sans compter la volonté de protéger la santé de leurs salariés et aussi par la même de s'éviter des procès. Euh, au Royaume-Uni, on n'hésite pas à dégainer son avocat à la première contrariété et ceux qui tombent malades risquent d'être euh, prompt à accuser leur, leur patron d'avoir manqué de rigueur euh, sur leur sécurité.
0: C'est compliqué de faire revenir les londoniens au, au bureau. Euh, le coronavirus et le confinement tardif du pays ont, ont traumatisé la population Oui, le
2: nombre de morts aussi, hein, je pense. Hein, euh, je rappelle que c'est euh, avec 42 000 morts, c'est le record quand même euh, d'Europe. Les gens ont encore des réticences euh, à reprendre les transports en commun, on, on le disait. Ils sont loin d'être revenus à leur niveau de fréquentation habituel, à tel point que certains établissements de la City ont dû sortir leur carnet de chèques, à l'image de Bloomberg qui avait proposé début septembre de rembourser à concurrence de 75 dollars par jour les frais de taxi, de péage ou de parking de ces 20 000 salariés dans le monde, dont les 4 000 de, de la City. C'est une, une manière un peu de les aider à sauter le pas, à un moment où moins de 10% d'entre eux étaient revenus dans le nouveau siège, d'ailleurs flambant neuf pour l'Europe qui a été construit par le célèbre architecte Norman Foster pour un montant quand même d'un milliard trois en livres.
0: Oui, c'est vrai qu'un milliard trois en livres pour un siège quasiment vide, ça doit faire mal au cœur de, du directeur
2: financier de l'entreprise. Ça, ça fait un peu réfléchir
0: Vous le disiez, les rues de la City ressemblaient à celles de Paris en plein mois d'août. C'est un vrai casse-tête pour le secteur de, de la restauration
2: Oui, oui c'est un cauchemar pour toute l'économie de services qui, dans les quartiers d'affaires, gravite habituellement autour de la présence au bureau. Alors, euh, La chaîne de restaurants prêts à manger a été un peu emblématique. Elle a annoncé dès la fin août la suppression de 2890 emplois. C'est près du tiers de ses effectifs dans le pays. Il faut dire que ces ventes avaient alors baissé de, de 60% par rapport euh, à leur niveau euh, de l'année précédente et même de 85% à fin juillet dans le seul quartier de la City, c'est dire. Mais les cafés Costa ont aussi averti au début euh, du mois de septembre que 1650 de leurs emplois étaient menacés. La chaîne de restauration asiatique Itsu euh, a engagé des discussions pour réduire les loyers de 53 de ses 77 points de vente. Le pain quotidien a supprimé 200 postes et fermé 11 restaurants, après avoir été d'ailleurs sauvé de la faillite. Et la sandwicherie Greggs, qui normalement marche très bien, a dû revoir euh, à la baisse son programme d'ouverture de magasins.
0: Je parlais tout à l'heure de la fermeture des pubs à 22 heures, l'une des, des mesures importantes annoncées par euh, Boris Johnson. Comment est-ce que la nouvelle a été perçue par euh, la population
2: Alors bien sûr, ça râle, hein, mais j'ai l'impression que les gens ont surtout... Euh, mis en doute l'efficacité de la mesure. Pourquoi à 22h euh, Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup à 22h Et critiquer aussi ses effets secondaires, comme le street drinking, hein, c le, le fait que les gens continuent de boire, mais dans la rue, ce qui, évidemment, gêne les riverains et surtout ne résout rien en termes d'épidémie.
0: Le couvre-feu à 22h, imposé au pub en Grande-Bretagne pour les six prochains mois, pourrait coûter cher, selon une étude réalisée par Oxford Economics. Il pourrait entraîner la fermeture de plus de 11 000 pubs, soit un quart des bars du Royaume, près de 300 000 emplois seraient en jeu. Alexandre, au-delà du mécontentement provoqué par euh, ces fermetures précoces, le principal risque politique est ailleurs pour Boris Johnson
2: bah Oui, le risque il est surtout de créer un pays à deux vitesses, hein, où le, le fossé se creuse entre d'un côté les cols blancs, euh, bien heureux, euh, travailler à distance, et puis de l'autre, l'école bleue, moins chanceux, qui ont dû reprendre le chemin de l'usine ou des magasins dès la fin du confinement, donc en juin. De quoi nourrir évidemment toutes les, les jalousies ou d'attiser les frustrations. De quoi aussi embarrasser Boris Johnson, qui doit aux électeurs de cette working class sa large victoire aux dernières législatives de décembre, en particulier dans les ex-bastions travaillistes, largement brexiteurs d'ailleurs, du centre et du nord de l'Angleterre, et qui cherchent désormais à choyer cet électorat euh, populaire. Pour essayer de le fidéliser. Mais vous parlez hein,
0: de effectivement des bastions du centre et du nord de, de l'Angleterre. On a beaucoup parlé de Londres, le cœur de l'économie et de la finance du royaume. Comment ça se passe dans les, les autres régions
2: Bah pas bien. Hein. Et depuis quelque temps déjà, le virus sévit fortement et euh, plus qu'ailleurs dans le nord, notamment dans la région de Manchester, de Birmingham mais aussi depuis quelques jours donc au pays Galles, j'en parlais tout à l'heure, et ça s'étend.
0: Vous l'avez dit, le retour au télétravail d'une partie de la population, les restrictions annoncées par Bojo ont un impact sur la croissance. Est-ce que ça risque, comme en France d'ailleurs, de se faire ressentir aussi sur les chiffres du chômage
2: Oui, oui, bien sûr. Pour l'instant, on parle d'environ 700 000 emplois déjà détruits depuis le début de la, de la pandémie et un chiffre qui pourrait monter, selon certaines estimations, à 1 million sur l'année. L'inquiétude monte euh, pas mal sur la suite et notamment sur la fin du dispositif gouvernemental de chômage partiel qui est prévu pour la fin octobre et qui doit être remplacé à ce moment-là euh, par un, un autre mécanisme où l'État complétera la rémunération des employés que le Covid a forcé à se mettre à temps partiel. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes qui se focalisent sur ce moment clé et beaucoup de gens qui s'inquiètent d'une augmentation, d'une aggravation des chiffres du chômage à ce moment-là, notamment parce que... Le, ce nouveau mécanisme est conçu pour concentrer l'aide de l'État sur les seuls emplois réputés viables.
0: En attendant, conséquence de cette deuxième vague, les Britanniques se sont rués sur l'application de traçage NHS Covid-19, l'équivalent du stop Covid. L'application a été téléchargée 12 millions de fois en 5 jours, dont la moitié le jour de son lancement. Il y a quelques mois, en pleine pandémie de Covid-19, la chorale du Brooklyn College avait repris sur Zoom le titre « You'll never walk alone ». 300 personnes venues de 15 pays avaient entonné le chant fétiche du club de Liverpool « Tu ne marcheras plus jamais seul ». Les relations entre Argentine et Royaume-Uni n'ont pas toujours été au beau fixe, mais aujourd'hui, les deux se retrouvent unis par le lourd tribut qu'ils payent à la crise sanitaire. Et si le confinement de deux mois en France vous a paru long « Qu'est-ce que je faire C'est pas quoi faire Est-ce que je faire
1: C'est pas quoi faire ?»« Non, j'écris !»
0: Sachez qu'en Argentine, il dure depuis six mois interminable.
1: Le confinement, il démarre très tôt, dès le 20 mars et il est maintenant prolongé jusqu'au 11 octobre et de façon différenciée selon les régions.
0: Flora Genoux est correspondante des échos en Argentine.
1: Quand il commence, l'Argentine ne compte qu'une centaine de cas et confiné très tôt, semble alors la solution pour éviter les scénarios à l'européenne. Rappelez-vous à l'époque, les courbes de contamination montent en flèche en Italie, en Espagne, en France aussi, et l'Argentine souhaite à tout prix éviter ça. D'ailleurs, ce n'est pas l'unique pays de la région qui a instauré un isolement si tôt, c'est le cas du Pérou aussi, mais dans la foulée aussi de la Colombie. Il faut savoir que c'est une décision qui est applaudie ici par la population qui crédite à l'époque le président de centre-gauche Alberto Fernandez une très grande confiance, et cet isolement strict sur tout le territoire et alors très respectée par la population.
0: Vous pensiez que ce serait aussi long
1: Non, personne ne pensait que ce serait aussi long, ça va durer deux semaines, un mois peut-être, ou comme l'indique l'étymologie du mot en espagnol, si on dit « cuarentena hein, », qui vient de « cuarenta »,« quarante », bon, bah, ça va peut-être durer un mois et demi, deux mois, tout au plus, mais le confinement il a été prolongé toutes les deux, trois semaines lors de conférences de presse présidentielles qui deviennent une espèce de rendez-vous, et le président répète énormément cette phrase qui devient presque un slogan, peut relever l'économie et pas une vie perdue. Son discours, c'est « l'État vous protège et on prépare le système de santé pour faire face à la vague. Restez chez vous.
0: » C'est un confinement strict
1: À l'époque, au mois de mars, oui, d'autant qu'il est mis en place sur tout le territoire, même dans les provinces où il n'y a pas de cas recensés. Ce sont d'ailleurs ces régions-là qui assouplissent le confinement au fur et à mesure, ou en sortent partiellement. C'est la grande région de Buenos Aires, donc la capitale et sa très grande banlieue, qui poursuivent cet isolement de façon ininterrompue. Ça représente environ 15 millions de personnes, c'est un tiers des Argentins quand même, parce que c'est là que se concentre l'écrasante majorité des cas. Alors de façon graduelle, les industries, les commerces commencent à rouvrir, même dans cette région. C'est finalement pour les gens que cet isolement est le plus dur. Pour vous donner une idée, l'activité physique à l'extérieur est autorisée seulement dans la capitale au bout de 80 jours de confinement, tard le soir, tôt le matin et en fonction du numéro de carte d'identité. Les enfants ont le droit de sortir, et dans la capitale seulement, et seulement le week-end, dans un premier temps au bout de deux mois. Il y a longtemps eu en fait un discours de peur de la part des autorités. D'ailleurs, les dénonciations d'infractions au confinement sont encouragées. Ça ne pose ici aucun questionnement éthique. Devant la porte de mon appartement à Buenos Aires, j'ai trouvé à deux reprises le mois dernier une note rapportant la référence de l'appartement où euh, des cas positifs avaient été détectés et rappelant les lignes de dénonciation que les voisins peuvent appeler s'ils constatent une infraction au confinement. Les premiers mois, les quatre personnes qui sont rendues illégalement à un anniversaire ou à une réunion familiale et ont propagé le virus sont affichées dans la presse et certains sont même poursuivis en justice. C'est le cas d'un homme qui a récemment été condamné à trois ans de prison avec sursis dans le nord de l'Argentine. Et depuis très récemment, finalement, ce confinement il a été assoupli dans la capitale surtout, donc les terrasses de café et de restaurants ont pu rouvrir après cinq mois et demi de confinement, ce qui redonne des couleurs à la ville. Et au bout de cinq mois et demi de confinement, c'est aussi la capitale qui autorise les regroupements de moins de dix personnes en plein air. Et dans cet état fédéral, c'est d'ailleurs la ville de Buenos Aires, donc mairie de centre-droit, qui affiche un discours différent en insistant sur la responsabilité individuelle. Et dans ce pays est très polarisée politiquement, les assouplissements de la capitale ont pu être très critiqués par les tenants du confinement qui estiment que boire un café en terrasse, même après six mois de confinement, relève d'un égoïsme sans borne quand le personnel soignant met sa vie en danger. En fait, Buenos Aires, la capitale, elle laisse une, une impression qui est très contrastée. C'est un mouvement en trompe-l'œil qui a repris. Moi, j'habite dans un quartier résidentiel à côté d'une place avec des espaces verts et j'ai jamais vu autant de monde dans la rue. Les gens n'en peuvent plus, ils sortent, ils sortent prendre l'air. Les enfants qui n'ont plus d'école présentielle jouent sur cette place toute la journée, même en pleine semaine, et ça aussi c'est totalement inédit. Et puis quand on se rapproche des quartiers d'affaires ou de fonctionnaires, c'est une autre image de la ville qu'on rencontre, j'étais il y a quelques jours près du palais présidentiel pour une interview, mais aussi aux abords du Congrès, et là franchement les rues sont tristes, parce que ce sont des quartiers qui vivent surtout en journée avec les bureaux, et depuis quasiment sept mois, c'est le télétravail qui prévaut. Et puis, cette agitation de la ville, en fait, elle est un peu illusoire dans le sens où on ne parle pas d'une vie qui a repris comme avant, mais avec des masques et de la distanciation sociale pour faire vite, parce que pour vous donner des éléments repères, il est illégal de se rendre chez un proche ou de recevoir un proche. Prendre les transports en commun aussi est interdit si on n'est pas travailleur essentiel. La règle, c'est le télétravail. Les frontières du pays restent fermées, sauf exception. Il est très difficile de voyager au sein même du pays. Le tourisme interne, en fait, il n'existe pas actuellement et surtout les écoles de tout le pays et depuis le mois de mars restent fermées.
0: École depuis six mois, mais la possibilité quand même d'aller boire un maté en terrasse, ça ne veut pas dire, malgré tout, que les enfants n'ont pas accès à l'éducation
1: Oui, alors l'éducation, c'est à distance, hein, de façon euh, virtuelle. Alors j'insiste sur le fait qu'on est en plein dans l'année scolaire ici. Il n'y a pas eu les vacances d'été au milieu. Hein, dans l'hémisphère sud, la rentrée scolaire a eu lieu en mars pour quelques jours seulement. Et depuis, c'est euh, école à la maison. Alors les enseignants, ils se démènent comme ils peuvent pour poursuivre ces cours à distance, mais le coût pédagogique il va être énorme ici. On parle quand même d'un pays où il y a 40% de la population qui est pauvre. Toutes les familles n'ont pas un ordinateur à disposition pour les enfants. La moitié des élèves de primaire utilisent le téléphone portable de leurs parents pour envoyer leurs devoirs. Ça, ce sont les chiffres des ONG. Et l'Argentine, c'est aussi un pays où la connexion Internet est de mauvaise qualité. Donc, la connectivité numérique, ça devient un nouvel élément d'inégalité sociale. Il y a aussi de nombreuses zones rurales reculées où il n'y a pas de connexion Wi-Fi. Donc, ce sont parfois les enseignants qui distribuent des cahiers de devoirs et vont les récupérer ou envoient des messages audio par la messagerie WhatsApp aux parents, donc des messages courts, pour être sûr qu'ils arrivent à destination, afin d'assurer euh, le suivi des élèves. Donc, certains élèves ont totalement perdu le contact avec l'école et les associations redoutent une vague de décrochage scolaire, d'autant qu'aucun plan de retour à l'école présentielle n'a été communiqué, même dans les localités épargnées par le virus.
0: Six mois sans école, six mois sans fête, avec des relations sociales réduites à la portion congrue. Flora, comment la population vit-elle cette période d'isolement forcé
1: Alors, il y a une profonde lassitude. Avant la pandémie et le confinement, les Argentins ils étaient déjà éprouvés par deux années de récession. Actuellement, avec la courbe des décès qui ne cesse d'augmenter, la sensation, c'est un peu « mais tout ça pour ça ». Euh, finalement. Cet isolement si long, il a eu des conséquences donc, sur la santé mentale avec euh, l'augmentation des états dépressifs, anxieux, des troubles du sommeil aussi. Euh, ça, c'est une réalité qu'on constate en regardant les chiffres des pharmacies où les ventes des somnifères anxiolytiques et antidépresseurs ont, ont augmenté. Euh, les psys parlent aussi d'un certain sentiment de désespoir, d'autant que pendant tout ce confinement, il n'y a eu aucune date, aucun horizon qui a vraiment été euh, donné. Jamais le gouvernement n'a parlé d'un plan de déconfinement. Et des comportements de régression sont observés chez certains enfants aussi et comme ailleurs dans le monde, les études montrent que ce sont les, les ados, les adolescents et les jeunes adultes qui souffrent le plus de cet isolement, mais aussi un fort désir de vie. Je vous parlais du mouvement dans les rues. Les Argentins qui ont connu de nombreuses crises, ils ont aussi une très grande capacité de rebond, même s'ils disent que cette crise-là n'a rien à voir avec les autres. J'interviewais il y a quelques jours un habitant d'un bidonville qui me disait que la période était très difficile, mais il me disait aussi On a la peau dure. On va dépasser cette épreuve et surtout il trépignait d'impatience parce qu'il souhaitait travailler, il souhaitait euh, notamment euh, que le secteur de la construction soit de nouveau euh, habilité.
0: Les dommages psychiques sont réels. Selon une étude, 45% des Argentins ont augmenté leur consommation d'alcool et 6 personnes sur 10 ont pris du poids, sans compter une augmentation inquiétante des féminicides. Mmh. <musique> Je n'arrive pas à payer mon loyer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Travailler et travailler toute la journée. Sivos Keres, c'est la chanson devenue un hymne des opposants à l'ancien président Argentin Macri, défait lors des dernières présidentielles. Il a payé la dégradation économique, mais j'imagine que la pandémie et ce confinement... N'arrange pas les affaires de la population et de l'économie argentine
1: Oui, alors le produit intérieur brut de chuter de 12% cette année, la moitié de la population pourrait être pauvre d'ici la fin de l'année et les enfants sont surreprésentés statistiquement. Selon l'UNICEF, 6 enfants sur 10 pourraient vivre dans la pauvreté d'ici le mois de décembre. Par ailleurs, le pays doit encore résoudre la question de la dette avec le FMI. Mais sur les conséquences du confinement, les économies s'y sont nuancés en fait, parce que des pays qui n'ont jamais mis en place un confinement total aussi ont vu leur économie s'effondrer. Ce qui est certain, c'est que ce sont les secteurs les plus liés à la consommation quotidienne qui sont touchés, donc la restauration le tourisme et le secteur de la construction aussi qui est très touché.
0: Quelle a été l'efficacité de ce confinement, hein, le confinement le plus long du monde en matière de, de santé publique
1: On fera les comptes à la fin, disent les épidémiologues, même les plus critiques de la stratégie du gouvernement. En tout cas, les chiffres aujourd'hui sont très mauvais. L'Argentine n'a toujours pas passé le pic. Et dans ses bilans quotidiens, ces derniers bilans quotidiens, c'est le pays qui compte le plus de décès par nombre d'habitants. D'ailleurs, même en ayant agi si tôt, même avec ce long confinement, l'Argentine talonne la France quand on regarde le nombre de morts au regard de la population. Les 20 000 décès ont été dépassés. Le gouvernement continue de défendre sa gestion en insistant sur le fait que le système de santé n'a jamais saturé et que l'isolement a permis justement d'équiper les hôpitaux. Les lits en thérapie intensive ont été dupliqués dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays. Mais ce qui manque... Actuellement, ce sont les ressources humaines, le personnel soignant. Et dans différentes régions du pays, les hôpitaux sont proches des seuils de saturation.
0: Certains dénoncent un confinement précipité et improvisé.
1: Oui, alors il est frappant de constater que le gouvernement a bénéficié d'un très grand consensus politique, mais aussi scientifique. Finalement, il y a peu de voix qui sont élevées ici pour critiquer la gestion sanitaire. Donc les scientifiques qui le font disent qu'au début de la pandémie, au mois de mars, les vols revenant d'Europe et des États-Unis, qui sont ceux qui ont amené les virus, aurait dû être plus contrôlé. Le pays a perdu du temps. Ils disent aussi que l'isolement n'aurait dû et ne devrait pas concerner les personnes qui sont en bonne santé. Ensuite, le virus s'est propagé dans les bidonvilles et parmi les travailleurs informels qui représentent 40% de l'économie. Ici, finalement, on peut se demander quelle est l'ampleur de l'efficacité du confinement dans des pays pauvres ou émergents. Et pourtant, en Argentine, des aides exceptionnelles pour les personnes les plus démunies ont été mises en place aussi afin qu'elles puissent respecter le confinement et qu'elles restent chez elles. Et puis, cet isolement qui a été déclaré très tôt, finalement, il a épuisé la patience de la population à un moment où il y avait peu de cas. Et depuis de nombreuses semaines, déjà, les comportements ils se sont relâchés au pire moment. Et le gouvernement aussi, il a dû réhabiliter une certaine reprise économique. Et c'est tout ça qui participe actuellement à la propagation du virus.
0: C'est pour cette raison que l'Argentine n'arrive pas à s'en sortir
1: Alors, il faut aussi comprendre l'état du système sanitaire argentin qui est sous-doté depuis des années, finalement, pendant de longs mois isoler toute la population faute de marge pour recevoir des malades, ça a semblé la seule solution. Alors il faudrait plus tester, il faudrait tracer les malades, disent aussi les scientifiques. hors tester, ça coûte cher. Puis finalement, le gouvernement, il semble pris au piège de sa propre stratégie. Parce que déconfiner maintenant, alors que le pic n'est toujours pas passé, c'est prendre le risque d'un effondrement du système de santé et après tous ces mois d'isolement, le coup, il ne serait pas seulement sanitaire, il serait aussi politique. D'ailleurs, il est déjà parce que la, la confiance s'est étiolée.
0: Il faudra attendre l'été austral, c'est-à-dire fin novembre, pour que le, le confinement s'arrête complètement
1: Alors ça, personne ne le sait. Aucun plan de déconfinement national n'a été présenté. Dans la province de Buenos Aires, le gouverneur a promis qu'il existerait une saison touristique estivale, donc au mois de décembre-janvier. En pleine explosion des cas, ça semble très loin. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées en interview disent qu'elles savent que ça va durer encore un long moment et elles disent on vit au jour le jour.
0: Merci Flora Genoux, correspondante des échos à Buenos Aires et Alexandre Kounis, correspondant à Londres. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les